0: Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Exegese e Exposição. Hoje vamos falar da teologia da felicidade. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. E o primeiro texto que a gente vai analisar é o Salmo primeiro. Ele é bem conhecido de você. Observe como está aqui no texto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor reconhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Observe que esse texto fala sobre conduta. Para que alguém seja feliz, ele precisa ter a conduta certa. Nesse caso aqui, o feliz, o bem-aventurado, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na rota dos escarnecedores. Observe que há aqui uma ação progressiva. Aquele que é ímpio, ele primeiro anda no conselho dos ímpios. Depois ele para no caminho dos pecadores e por fim ele se assenta. Ele já está à vontade na rota dos escarnecedores. Aquele que deseja ser feliz, ele tem que fazer o contrário disso. Olha como diz o versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora observe a palavra que aparece na língua original hebraica para bem-aventurado. A raiz da palavra é esher, que significa felicidade e bem-aventurança. Ou seja, aquele que é feliz, aquele que tem felicidade no coração, é aquele que obedece, segue e ama a Palavra de Deus. Mas vamos ver um outro Salmo que também mostra para a gente como é o compromisso de Deus com aquele que se agrada dele. O próximo Salmo é o Salmo 37. Olha como diz aqui no versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Observe que não é a gente que satisfaz os nossos próprios desejos, mas é Deus que satisfaz os desejos do nosso coração quando a gente primeiro se interessa em agradar ao coração dEle. Percebe aqui qual é o princípio bíblico? Mas vamos seguir então com o nosso estudo. Eu abri aqui no livro... Do Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento, uma análise da palavra hebraica Escher, que apareceu lá no Salmo I, lembra? Essa palavra que foi traduzida como feliz, como bem-aventurado. Olha o que significa inicialmente a raiz da palavra Escher. Caminhar em linha reta. Isso mesmo, caminhar corretamente, ser correto no seu caminhar, no seu estilo de vida, na sua forma de agir, de modo a agradar o coração de Deus. Vamos ver mais à frente o que fala sobre essa palavra. Você está vendo aí na sua tela que a outra concepção da palavra esche significa ser ou considerar-se afortunado, ser chamado feliz, abençoado, ou seja... Aquele que de fato é feliz é aquele que tem essa atitude de andar corretamente. Vejamos ainda o que diz o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, que é um outro livro, diferente desse que estamos analisando. Olha esse parágrafo aqui. Para ser abençoado, em hebraico asherê, o homem tem de fazer algo. Normalmente se trata de algo feito de modo positivo. O homem abençoado, por exemplo, é alguém que confia em Deus inteiramente. O homem abençoado é aquele que se coloca sob a autoridade da revelação de Deus, a sua Torá, a sua palavra, os seus mandamentos, o seu testemunho e o seu caminho. Novamente aqui, ó, a ideia do caminho, andar corretamente. O homem benigno para com o pobre é abençoado também. Observe a abordagem baseada em negativas do Salmo I, bem-aventurado o homem que não. Ele se isola e evita a companhia de certas pessoas, os ímpios. O Salmo termina com a observação de que serão exatamente os ímpios os que, por fim, ficarão isolados. Eles não prevalecerão no juízo, eles são destacados pela sua ausência porque perecerão. Percebeu aqui como é importante a gente perceber o modo como a Bíblia se refere à nossa própria felicidade? Não tem nada a ver com eu mesmo buscar a minha felicidade, mas tem a ver com o fato de eu negar-me a mim mesmo, para que eu possa então estar buscando agradar o coração de Deus. Só quando eu agrado a Deus é que eu sou plenamente feliz. É o que Jesus disse quando ele se referiu também nas bem-aventuranças, é só você olhar lá em Mateus capítulo 5 e capítulo 6, quando ele fala uma série de condutas éticas corretas de que alguém que deseja ser feliz precisa também estar trilhando. É, em resumo, trilhar o caminho reto, o caminho que agrada ao coração de Deus. O próprio Senhor Jesus também disse que eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. E essa ideia não tem nada a ver com, com eu achar que eu não sou ninguém, que eu não sou nada. Muito pelo contrário. Na verdade, o princípio bíblico que aparece ali é de que eu preciso negar o meu próprio ego. Nesse ponto, eu quero indicar para você um livro muito interessante. Esse livro aqui, ó. Ego Transformado, de Tim Keller. Edições Vita Nova. Eu recomendo a leitura desse livro. Ele é fininho, ele é pequeno, olha só, ele é fininho. Você consegue ler um dia. Mas a tese principal desse livro é que eu não preciso me depreciar. Mas eu preciso, na verdade, negar-me a mim mesmo, esquecendo-me de que eu faço parte da equação. Em outras palavras, é eu esquecer de que eu tenho direitos, mas na verdade ter toda a compreensão de que eu tenho deveres para poder agradar o coração de Deus e abençoar outras vidas. Então, leitura mais do que recomendável para você que deseja encontrar um coração humilde e, de fato, achar a felicidade. Espero que você tenha gostado do nosso estudo bíblico. Paz e bênçãos sobre a sua vida.